0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen an euch da draußen. Es ist Dienstag, der 16. August. Ihr hört Fußball MML Daily so wie jeden Morgen und dafür küssen wir eure Augen. Und ich küsse natürlich auch seine Augen an diesem wunderschönen Morgen. Ich küsse deine Augen, Mike Nöcker. <lacht>
1: Ja, ich äh, küsse meine Augen auch, äh, Lena Kassel. Das Problem ist, ähm, als hättest du es geahnt, wollte ich äh, witzigerweise gerade tatsächlich über meine Augen reden, ähm, weil das Blöde ist, seit wir ja jetzt versuchen, irgendwie TikTok-Stars zu werden ne? mhm. ähm, und ich ja ein bisschen eitel bin, habe ich meine Brille nie auf, wenn wir aufzeichnen, weil ja immer eine Kamera mitläuft und stehe ich hier vor dem Bildschirm und kann das Manuskript
0: nicht lesen. <lacht> schön also wir ja, halten fest vielleicht
1: doch mit vielleicht doch mit Brille
0: äh, naja. Schönheit geht vor Inhalt also <lacht> ja. Ähm, ja wir schauen mal was draus wird ne? ich würde sagen wir starten einfach mal wir schauen mal was passiert heute
1: mal gucken wie weit wir kommen
0: die Mml gerüchteküche
1: Trotz eines guten Saisonstarts, der Gladbacher mit vier Punkten aus den ersten beiden Ligaspielen möchte die Borussia weiter an ihrem Kader basteln. So soll Markus Thüram, der mit drei Scorer-Punkten überragend aus der Sommerpause kam, einen weiteren Entlastungspartner für den Sturm bekommen. Gladbachs Sportdirektor Roland Wirkus sucht aber offenbar nach einem vielseitigen, spielstarken Stürmer. Der könnte nun bereits mit Franck Honorat gefunden worden sein. Der 26-jährige Franzose steht derzeit bei Start Brest unter Vertrag, wo er in der vergangenen Saison elf Treffer in 34 Ligaspielen erzielte. Also, weil der Witz so flach ist, der jetzt hier im Manuskript steht. Möchtest du den vortragen oder muss ich das tatsächlich machen?
0: Das ist deine Kategorie dann.
1: <lacht> oh, das ist so. Also, es ist eine solche Unverschämtheit. Also es geht um Frank Honorar, Honorat geschrieben. Mm. Und jetzt steht hier tatsächlich, dass bei Frank Honorar der Transfer eigentlich nur noch am Honorar scheitern kann.
0: Ich gab, also mir fehlen da eigentlich die Worte. <lacht>
1: ich habe ihn nicht gemacht. Ich habe ihn auch nicht geschrieben. Ich distanziere mich davon. Selbst ich in meiner Praxis habe aber und zu Witze gemacht. Das ist normal. Denn das belebt ja sich, das ganze System wird ja locker. Die brauchen überlachen, die freuen sich alle über irgendwelche Witze. und Aber keine schlechte Witze, sondern normale herkömmliche Witze.
0: Ich, 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 würde tatsächlich in einer anderen Art und Weise darauf reagieren und zwar ähm, diesen Spieler Franck Honorat habe ich mir mal angeschaut und äh, ja finde ich nicht gut. Hassen Kassel. <lacht> <lacht> Warum denn nicht? Ja, also wenn man so mal so ein bisschen seine Stats, ich weiß, es ist nicht alles, aber ich habe ihn ja natürlich noch nie live spielen sehen, aber wenn man sich die mal anschaut, dann hat er ähm, und es wurde ja gerade gesagt, dass Wirkus einen spielstarken Spieler noch da vorne bei haben möchte und dann schaue ich mir seine abgeschlossenen Pässe an und das ist dann 68 Prozent, das ist unterstes Regal. Also wirklich die Pässe, die ähm, erfolgreich, also vollständige Pässe, ist ja wirklich im untersten Regal, dann, ja, was hat er dann noch, abgeschlossene Dribblings, auch da nur wirklich einer der unteren Werte, also spielstark kommt er mir jetzt nicht daher, hat eine okaye Zweikampfquote, ja, Vielleicht könnte er dann so ein bisschen in die Fußstapfen von Embolo treten, aber ich wünsche mir da einfach einen schnellen, wendigen, quirligen, flinken Spieler da vorne, der eben ein anderes Paket mitbringt als ein Markus Thuram, der auch eine robuste Art zu spielen hat. Für mich ist es nicht der Perfect Fit.
1: Das ist der Beweis, wir haben es immer geahnt, meine Damen und Herren. Die Bundesliga hört Fußball MML Daily oder zumindest mal der FC Augsburg. Wer sich nämlich <lacht> kurz zurückerinnert, der weiß, dass Lena in ihrer Analyse dem FCA kein gutes Zeugnis ausstellte. Grund dafür war, dass die Augsburger nach dem Dorsch-Ausfall womöglich eine Schwachstelle im zentralen Mittelfeld hatten. Und diese ist bislang noch nicht ideal gefüllt worden. Das kann sich jetzt aber ändern, denn die Augsburger stehen kurz vor einer Verpflichtung vom Ex-Leverkusener Julian Baumgartlinger. Der 34-jährige Österreicher ist aktuell vertragslos. Baumgartlinger soll die Dorschlücke im Mittelfeld schließen und auch als Mentalitätsspieler in der Kabine vorangehen. Bist du zufrieden, Lena? Ist das für dich eine logische Entscheidung?
0: Also ich glaube, er kann natürlich diese Leader-Funktion durchaus übernehmen. Er ist ein wahnsinnig erfahrener Spieler. Hatte ja am Ende auch bei Leverkusen das Kapitänsamt. Inne, nachdem die Bänderzwillinge gegangen sind ist 34 Jahre alt enorm erfahren also auf der Ebene glaube ich, kann man gar nicht anderer Meinung sein, als dass er natürlich eine Führungsposition übernehmen würde, qua Aura. Die Frage ist natürlich, ob sein Körper das noch mitmacht. Ne? Also er hatte ja dann diesen Kreuzbandriss noch relativ spät, hat sich so ein bisschen versucht zurückzukämpfen, kam aber nicht mehr wirklich an seinen Leistungspick heran und ich weiß gar nicht, inwiefern er physisch überhaupt in der Lage ist, nochmal in so ein Bundesliga-Jahr zu gehen und es bringt ja eben auch nichts, so ein Spiel zu verpflichten, der dann äh, nach drei Viertel der Saison wieder ausfällt, weil er eben äh, verletzt ist. Vielleicht passt es dann aber genau in die Phase, wenn Niklas Dorsch wieder fit ist. Also es könnte für eine ähm, Akutlösung funktionieren und er könnte eben die Kabine ähm, neu strukturieren und da mal eine Hierarchie rein, ähm, ja, reindrücken. Also ich bin, ein wenig, ähm, ich bin ein wenig im Zwiespalt, was diese Personalie angeht
1: indifferent.
0: Ja, würde ich so sagen. 50-50.
1: Cousy-cousy.
0: cousy genau so. komm si, com sa. Gewinner des Tages.
1: Und das ist ehrlicherweise nicht erst seit heute Ilkay Gündogan. Der Nationalspieler ist nämlich nun seit Neuestem auch Kapitän bei Manchester City. Am Wochenende führte Gündogan sein Team bereits zum zweiten Mal in Folge als Kapitän aufs Feld. Bei Twitter schrieb er, dass er stolz sei, Kapitän dieses tollen Teams und dieses großartigen Clubs zu sein. Er wolle alles dafür geben, für eine erfolgreiche Spielzeit zu sorgen. So eben Gündogan. Tja, und die große Frage ist natürlich, das ist ein Leader, das ist eine Leader-Rolle. Traust du sie ihm zu als Anführer von Manchester City?
0: Ja, durchaus. Und es ist ja schon eine spannende Entwicklung, die er da bei Manchester City genommen hat. Ich weiß und kann mich daran erinnern, dass wir auch mal darüber gesprochen haben, dass er ja total wechselwillig war, auch ähm, wenig Spielzeit bekommen hatte und dann kam eben dieser letzte Spieltag in der Premier League, wo er eben mit seinem Tor ähm, sozusagen für die Meisterschaft gesorgt hat und vielleicht ist das auch nochmal ein nachträgliches Bonbon für Ilkay Günnegan, um ihn da auch langfristig dann an Man City zu binden. Hat mich ein bisschen gefragt, was jetzt mit Kevin De Bruyne ist, also warum der jetzt plötzlich in die Reihe dahinter wieder gerückt ist. Ähm, also auf jeden Fall spannende, spannende News. Also kommt für mich total überraschend, weil ich eben nicht weiß, warum Kevin De Bruyne jetzt plötzlich kein Kapitän mehr sein sollte. Also, das finde ich, das fand ich irgendwie spannend, aber kann tatsächlich so sein, dass man Ilka Gündogan, der sich ja durchaus wechselwillig gezeigt hat, weil er nicht so viel Spielzeit hatte in der vergangenen Saison, ihm da jetzt einfach auch aufgrund natürlich seines Tores äh, zur Meisterschaft ein, ein kleines Goodie darlegt und ich glaube, er hat natürlich alle alle Möglichkeiten, das auch gut auszufüllen. Für mich ein toller Typ, reflektierter Typ, öffnet auch ein wenig seinen Geist, hat auch natürlich aus dieser ganzen Erdogan-Geschichte gelernt, hat sich sehr reflektiert gezeigt. Und für mich ist das ein, ein Lieder par excellence.
1: Wir hoffen natürlich, dass mit der Bräune auch geredet worden ist. Nicht, dass da irgendwie ein Problem entsteht bei diesem fantastischen Fußballer. Aber um nochmal auf Ilkay Gündogan zu kommen, ich glaube, dass das auch nochmal ein richtiger Push sein kann, ne? also vielleicht sogar auch etwas, von dem die Nationalmannschaft profitieren kann. Erwartest du da möglicherweise auch ähnliches von ihm, wenn es Richtung WM geht, also Leader-Typ zu sein?
0: Ja, das Problem ist halt, inwiefern er überhaupt zur Spielzeit kommt. Ne? Wenn wir jetzt auch mal so an einen Musiala denken, der plötzlich <lacht> sich in die Startelf spielt, war ja eigentlich ein Kandidat, wo man gedacht hätte, der kommt vielleicht eher von der Bank. Und ähm, das heißt, das wird im Mittelfeld äh, qualitativ sehr viel Konkurrenz für Günlugann geben. Und ich glaube nicht, dass er Kapitän sein wird. Das wird Manuel Neuer wieder bekleiden, weil er natürlich auf seiner Position gesetzt ist und in den allermeisten Fällen auch die meisten Spiele machen wird. Also von daher, er hätte natürlich das Potenzial, aber ich glaube, das wird so schnell nicht passieren, solange ein Manuel Neuer oder auch ein Thomas Müller in dieser Mannschaft spielen. Verlierer des Tages.
1: Dann kommen wir nämlich mal nach dem Gewinner des Tages nun auch zum Verlierer. Diesen Titel sichert sich heute Wolfsburg-Profi Jonas Wind. Der 23 Jahre alte Däne fehlte schon am vergangenen Sonntagabend beim Auswärtsspiel in München aufgrund einer. Trainingsverletzung. Nun ist klar, dass sich Wind eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat und den Niedersachsen in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Wind stand im DFB-Pokal gegen Jena noch in der Startformation der Wölfe, ehe er beim Ligaauftakt gegen Bremen nur von der Bank kam. Also Lena, dann blicken wir mal nach Wolfsburg. Zum VfL Das ist ja eher ein zäher Saisonstart und jetzt fällt auch noch der offensive Hoffnungsschimmer der vergangenen Rückrunde aus. Was fehlt dem VfL gerade und was müssen sie auf jeden Fall besser machen?
0: Ich glaube, sie müssen sich ein Stück weit umstellen. Ich glaube schon, dass Niko Kovac eine ganz klare Philosophie hat, eine ganz klare DNA hat, wie er spielen lassen möchte. Und das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu Florian kohfeld der ja schon durchaus ambivalent und sehr breit aufgestellt ist in seiner Art, Fußball zu spielen. Und Niko Kovac hat da eben eine ganz klare Vorstellung und das braucht Zeit. Und ähm, gerade in der Offensive haben sie da mit äh, Wimmer und Co durchaus auch frische, junge, neue Leute dazu bekommen. Die müssen sich vielleicht auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ein Max Kruse sitzt plötzlich nur auf der Bank. Es ist jetzt eine neue Hierarchie da. Und äh, das sind all solche Faktoren, die da gerade mit reinspielen. Dann haben sie Xavaschlager verloren. Dafür spielt jetzt ein ein junger Swanberg, der auch frisch zum VfL gekommen ist, der die Liga auch noch nicht kannte. Ähm, ein Kaminski als Linksaußen dazu bekommen. Auch er kommt von außerhalb, aus Lechposen. Viele Spieler, die die Bundesliga noch nicht kennen. Viele junge Spieler, die... Ähm, sich in dieser Mannschaftshierarchie noch finden müssen. Spieler, die vorher ähm, ausgeliehen waren, wie Omar Mamouche, der plötzlich wieder aus Stuttgart dabei ist. Also da ist sehr viel Unwägbarkeit und die Mannschaft muss sich noch finden. Ich glaube aber, wenn Kovac die Zeit bekommt, dann ist das eine Mannschaft, die hinten raus noch ähm, wesentlich, wesentlich besser auftreten wird. Weil ähm, rein vom Kader, aber das habe ich ja leider auch schon in der vergangenen Saison gesagt, sind die Wölfe sehr gut aufgestellt. Also sie brauchen halt einfach Zeit, dass sich da Mechanismen finden können. Und dann, glaube ich, können sie da auf jeden Fall im oberen Tabellendrittel mitspielen. In der zweiten sieht man besser. Wie ist noch gleich unser Folgentitel vom vergangenen Freitag? Ein kühnes Angebot? Naja, zu einem kühnen Deal wird es wohl erstmal nicht kommen, denn nachdem Mäzen Klaus Michael Kühne dem HSV in der vergangenen Woche ein 120 Millionen Euro Angebot machte und sich der HSV über das Wochenende auf das Sportliche konzentrieren wollte, gab es nun ein etwas ausführlicheres Statement von HSV-Präsident Marcel Jansen. Oh, den gibt's auch noch. Naja, auf den, äh, auf der vereinseigenen Homepage hat er sich jedenfalls geäußert. Jansen erklärte dort, dass er das Angebot als Verbundenheit von Kühne zum HSV sehe. Allerdings seien die Forderungen, die mit dem Angebot einhergehen, nicht umsetzbar. Darüber hinaus stärkte Ex-Profi Janssen der Führung um Jonas Bolt und Dr. Thomas Wüstefeld den Rücken und sprach ihnen sein Vertrauen aus. Das klingt doch schon sehr nach der Schweiz. Naja, ja, Mike, hätte, hätte der HSV vor ein paar Jahren vielleicht noch anders entschieden? Und ist das ja als positive Entwicklung dann auch zu sehen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass der HSV Ruhe hat und ich glaube, das ist das, was Marcel Janssen versucht hat mit seinem Statement heute. Er hat die Tür ja nicht komplett zugemacht, aber äh, da stecken natürlich einige Forderungen drin von äh, Klaus Michael Kühne, der erstens ja nicht ganz unumstritten ist und zweitens in solchen Angeboten, die er macht, immer wieder auch für einen Aufschrei sorgt. Da geht es eben um mehr Anteile, die er haben möchte. Dazu muss es eine Mitgliederversammlung geben, die dem zustimmt. Ich glaube, dass Momentum sprach jetzt nicht unbedingt gerade dafür, dass man äh, gleich hier die Tür wieder aufmachte und äh, Klaus-Michael Kühne mit wehenden Fahnen da begrüßte. Da gibt es nämlich eben auch noch die Auseinandersetzung zwischen Jonas Bolt und Thomas Wüstefeld, den beiden Vorständen beim HSV. Ähm, auch das muss geregelt werden. Also ich würde mal sagen, eine positive Entwicklung will ich darin noch nicht sehen. Es ist schlichtweg einfach der falsche Zeitpunkt, ähm, um beim HSV über neue Anteile, über Veränderungen in der Satzung und Ähnliches zu sprechen. Ich glaube, es ist nicht der falsche Zeitpunkt, um über Geld beim HSV zu reden. Aber hm. e ebenso einschneidende, maßgebliche Veränderungen, dafür äh, ist im Moment nicht die Zeit. Und das hat damit äh, Marcel Jansen auch sehr schlau und eloquent ein bisschen von sich geschoben.
0: Mhm. Obwohl für mich das schon so ein Stück weit wie so eine washi aussage klingt. Also oder? Also das, ist ja
1: immer, das ist ja immer der Fall, wenn du eigentlich äh, die Tür nicht zumachst, genau. aber weißt, dass es im Moment jetzt gerade nicht geht, ähm, dann klingt das Statement natürlich immer ein bisschen nach Vishiwashi. Also ich würde mal sagen, meine Prognose ist, äh, das Thema Kühne und HSV und das mit dem Geld und so weiter, das ist noch nicht vom Tisch, aber ich glaube, erstmal muss in den Vorstand wieder Ruhe reinkommen, dann müssen die Leistungen bei der Mannschaft stimmen, dann muss man irgendwie mit dem Senat darüber reden, was man jetzt eigentlich mit den 24 Millionen Euro macht, die man schon bekommen hat, aber leider nicht mehr für die Sanierung des Stadions einsetzen kann. Also da sind ein paar Aufgaben äh, tatsächlich ähm, Volkspark zu klären und ähm, zu machen und ich glaube dann, wenn das alles geregelt ist, dann hat man möglicherweise bei den Mitgliedern auch wieder einen anderen Stand.
0: Der Kommentar der Woche.
1: Der kommt heute von Simon Rolfes. Der Ex-Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen ist mittlerweile ja Geschäftsführer Sport bei der Werkself. Und er hat sich gegenüber dem Kicker zur Spielerberater-Thematik geäußert. Zitat, für mich wäre es ganz einfach. Der Spieler soll den Berater bezahlen. Vielleicht findet man ein orientierendes Regelwerk Berechnungsgrundsätze, wie das eben in anderen Branchen auch der Fall ist. Außerdem halte Rolf es eine Professionalisierung der Berater in Form von Lizenzen und Ähnlichem für erforderlich. Also die Beratergebühr soll der Spieler bezahlen und darüber hinaus sollen die Berater professioneller werden. Ist das eine gute Meinung? Ist das etwas, was dir gefallen würde?
0: Ja, gerade der erste Punkt. Ich habe darüber nachgedacht, jetzt mal ganz Ganz anschaulich äh, dargestellt, wenn ich eine Wohnung haben möchte und ich beauftrage einen Makler, dann zahle ich ja auch die Provision und nicht der Vermieter, der mir dann die Wohnung gibt, weil ich dann die Wohnung bekomme. Also weil er sie endlich dann vom Markt bekommen hat. Und äh, also für mich ist das so logisch, äh, dieser Vorschlag von Simon Rolf ist, das natürlich natürlich der Spieler, das Beratergehalt zahlt, weil es nun mal sein Berater, sein Manager, der, der alles in die Wege leitet. Und warum sollte immer der aufnehmende Verein diese Beraterkosten zahlen? Für mich ist das ein Status quo, der komplett überholt ist, gerade wenn wir sehen, dass die Berater sich äh, wahnsinnige Fies in die Verträge schreiben lassen. Wir haben ja letztens noch über den Berater von Boré gesprochen, der 50 Prozent Weiterbeteiligungsrate hat und so weiter und so fort. Also komplett crazy geworden. Von daher sollen sie doch alle machen, soll halt dann nur der Spieler zahlen
1: ist wahrscheinlich, muss man mal gucken, ne, ob das dann alles so passt, weil wenn es dann eine Ablösesumme von 250 Millionen Euro gibt, dass ist ja nichts, wo letztendlich der Spieler eben davon profitiert, sondern eher der Verein. Auf der anderen Seite kriegt er wahnsinnig viel Gehalt, logischerweise. Also ich, ich finde den Gedanken auch ehrlicherweise relativ spannend und muss sagen, komisch, dass da noch nie jemand vorher drauf gekommen ist, weil es irgendwie so total nahe liegt. Wahrscheinlich muss man es ein bisschen regeln, aber ich Fakt es doch, dass man mal so langsam was beim Thema Berater und ohne und Handgeld und sonst was irgendwie äh, regeln muss, das liegt doch total auf der Hand. Die
0: Ohrfeige. Die kassierte heute UEFA-Präsident Alexander Tschifferin von keinem Geringeren als Jürgen Klopp. Der sieht den Profifußball hinsichtlich der Spielerbelastung auf einem völlig falschen Weg. Wie er in einem Interview mit dem Kicker sagte, Zitat, das Problem in diesem Geschäft ist tatsächlich, dass es zu viele unterschiedliche Interessensvertreter gibt. In England sind es die Premier League, die Football League und die FA. In Deutschland ist es die Liga und der DFB. International sind es die FIFA und Kontinentalverbände wie die UEFA und überall ist Champions League. Alle ziehen, keiner denkt an die Spieler, nicht einer. Wirklich nicht. So Klopp.
1: Ja, und weiter, wenn die Spielergewerkschaften für die Spieler sprechen, heißt es, die nerven. Und wenn ich selbst etwas sage, kommt Alexander Tscheferin aus der Ecke und macht eine polemische Aussage, dass andere Leute viel mehr arbeiten müssten. Das weiß ich, das muss mir Herr Tscheferin nicht sagen. Wie ordnest du das ein? Lamentiert Klopp? Leidet er ein bisschen zu viel? Lamentiert er ein bisschen zu viel oder hatte er in diesem Fall sogar recht?
0: Ja, ich glaube auch, äh, da wird in diesem Jahr vermutlich wieder eine neue Benchmark gesetzt, wenn ich daran denke, dass äh, im November die Weltmeisterschaft ist, dass die Champions League Gruppenphase, liebe Freunde, im November schon vorbei ist. Also die startet im September und die Champions League Gruppenphase ist im November schon vorbei. Also alleine das ist so crazy. Ähm, es gibt nur noch englische Wochen. Und ich glaube, die Spieler werden Tribut äh, zahlen und äh, das wird im Endeffekt dann leider auch auf die Qualität des Spiels sich niederschlagen. Und da wird am Ende dann auch ein Herr Schäferin äh, das nicht gutheißen können, weil äh, das wird natürlich äh, marketingtechnisch äh, auch für ihn schwierig werden, dann die Spiele noch als besonders äh, spektakulär und äh, toll zu bezeichnen, wenn die ganzen Superstars fehlen. Also ich glaube, er wird in, dieser, in diesem Jahr auch noch ein Stück weit sein blaues Wunder erleben, so will ich es mal sagen und natürlich ein, ein großer großer Wink in Richtung Whataboutism zu sagen, ja gut, die anderen Menschen müssen halt auch viel mehr arbeiten. Das finde ich dann immer, das ist so die Geschichte Äpfel mit Birnen, ne? Sollte man nicht machen.
1: Das ist wenn wenn man dann mal irgendwie so gefallen will, ne? Also, ach. man macht so sein ganzes Jahr über produziert man sozusagen einen Mist nach dem anderen und das merkt man auch irgendwie. Und dann will man aber nochmal so ein bisschen was machen und den Leuten gefallen. Und dann sagt man sowas wie, ja, die Fußballer, andere Leute müssen auch hart arbeiten. Ähm, das ist natürlich in der Tat nichts anderes als Polemik, so wie Klopp ja auch gesagt hat.
0: So ist es. Apropos Polemik. Ihr habt die neue Folge Fußball MML aufgenommen.
1: Nein, wir nehmen sie heute auf.
0: Ach, ihr nehmt sie heute auf.
1: Ja, ich muss jetzt los, ich muss wirklich wir haben schon fast überzogen. Ich mache jetzt hier den Mickey Beisenherz. Ich ich muss jetzt hier raus aus dem Studio, ich muss rein ins nächste Studio und Fußball MML aufzeichnen. Heute alle in einem Raum. Das wird möglicherweise totales Chaos werden, aber Mickey, Mike und Lukas sind dabei und weil äh, Lukas vorgesagt, das so gefallen hat, ne, mit diesen Videos, die wir jetzt immer machen, ne? Rat mal, was heute aufgestellt wird.
0: Das Schwein Klaude, Klaude jetzt unser, will, er, will er jetzt auch TikTok-Star werden? Das Schwein. Will er jetzt auch noch sich in hier unseren Daily reindrängen und uns wieder die Bühne wegnehmen? Ja, Brustmahlzeit. Ich muss jetzt auch gehen.
1: Ob Lukas Vogelsang wirklich noch das Zeug hat zum TikTok-Star, das erfahren Sie morgen in einer neuen Ausgabe von Fußball MML Daily. Bis dahin habt einen feinen Tag und gehabt euch wohl, wie man so schön sagt. In diesem Sinne, Mike Nöcker,
0: und Lena Kassel, Mann ey, ich bin richtig sauer auf den. Ja, für Fußball, MML. Tschüss, Kussi, ciao. Mann ey, dass der überall immer mit rein muss, ne? Ey, Wahnsinn, ey. Oh.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.